0: Tag oder guten Abend, es geht mal wieder in eine neue Runde mit einem super tollen Gast, den ich heute mitgebracht habe, der Mann, ich spoiler jetzt schon ein bisschen, das ist für mich der Mann, dessen Instagram-Account wie ein Märchenbuch aussieht, das hatte ich gerade in der, in der Vorstellung ähm, oder im Gequatsche ihm schon erzählt und er war ganz amüsiert darüber, aber ich würde sagen, der Märchenmann stellt sich jetzt am besten mal selbst bei euch vor.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Märchenmann finde ich super. <lacht> <lacht> Können wir so beibehalten. Ähm, nein, also ich bin, mein Name ist Markus. Ähm, die meisten kennen mich allerdings online als äh, frostshock oder bei Instagram als Frost.schock. Ist auch ein Nickname, den ich schon ewig habe, kommt eigentlich äh, vom, vom, vom Zocken noch. Ganz, ganz aus Teenager-Tagen. Hat also überhaupt keinen Zusammenhang zu Obex. Ähm, Habe ich aber dann beibehalten, weil die meisten mich so kennen. Ähm, ich bin 34 Jahre alt, komme aus dem äh, schönen Baden-Württemberg. Äh, oh. Obwohl man das gar nicht hört. Ja, das <lacht> stimmt. <lacht> Tatsächlich.
0: Ähm,
1: und betreibt das Hobby Obex jetzt so seit etwa neun Jahren.
0: Oh, das ist aber schon, Ungefähr. da bist du ja schon fast ein oldie kann man sagen. Ja, ich bin ja
1: auch, bin ja auch alt.
0: Ja, gut, wir sind, wir sind fast gleich alt und ich glaube, es gibt weitaus ältere Leute in der Szene, die wahrscheinlich 30 Jahre älter sind als wir oder so <lacht> alt wie wir beide zusammen vermutlich. Ähm, ja, aber witzig, aus Baden-Württemberg, das ist ja eins, eins meiner, meiner Lieblingsbundesländer, muss ich gestehen, äh, nicht nur wegen dem Wein, sondern im Allgemeinen irgendwie. <lacht> ja. Ich weiß es auch nicht. Ja, Markus, ich bin, äh, habe ich Ist dir schon gesagt, <lacht> ich bin äh, sehr gespannt heute, was du uns so zu erzählen hast, weil, glaube ich, fast keiner in der aktuellen Urbex-Szene weiß, wer eigentlich hinter diesem Frostschock steckt.
1: Ja, bestimmt. Mit <lacht> Sicherheit sogar. Ein, weil es halt äh, vom Namen her auch so gar keinen Zusammenhang bietet. Ja, das aber,
0: stimmt. Äh, jetzt nicht irgendwie Frost Lost oder Frost Lost, das wäre vielleicht auch mal, oder nee, ich, ich, bin, ja, ich bin ja für Märchenmann. Das ist, das ist der beste Name für dich.
1: Ja. Ich glaube, das ist aber eher aus Versehen, dass die Märchenhaft aussehen, die Bilder.
0: Ja, das, das hattest du schon gesagt, ja, aber nee, das ist, das ist einfach so. Für mich. Und äh, jetzt bin ich gespannt auf diese Frage. Wie bist du auf das Hobby gekommen?
1: Ähm... Um. Also da, da müsste ich vielleicht ein bisschen ausholen. Ähm, also ich habe als Kind schon mega gern fotografiert. Also fangen wir mal mit dem Fotografie-Hobby an sich an. Da ich, durfte ich dann immer Papas Kamera nehmen und durfte ich äh, Fotos machen. Oh. Und habe das auch mit großer Begeisterung gemacht als Kind. Das war damals natürlich noch eine, eine Kamera mit Film. Da musste man dann natürlich immer warten, oh. äh, bis die Bilder entwickelt worden sind. Und sind was geworden. Und da habe ich dann ultra viel mit experimentiert auch und ganz viel Quatsch gemacht und Papa war sehr geduldig und ich hatte auch, also auch am Anfang eigentlich überhaupt keine Ahnung von dem, was ich da tue, aber ähm, Papi hat dann viel geholfen, viel eingestellt und dann habe ich da halt so Bilder gemacht und habe das immer gerne gemacht, fand ich immer toll und habe dann quasi, wo ich meine Ausbildung begonnen habe, nach der, nach der Realschule, ähm, hat man ja dann in der Ausbildung erstes Layer, so diesen, diesen ersten Zugang zu eigenem Geld mhm. in, in, in erwähnenswerter Menge, <lacht> sage ich jetzt mal. Und ich stand dann damals vor dieser schwierigen Entscheidung, ähm, hole ich mir eine, eine Spiegelreflexkamera, eine richtig gute, ähm, um das einfach ein bisschen zu professionalisieren, oder mache ich meinen Führerschein. Und ich habe mich dann damals für die Kamera, für die Kamera entschieden <lacht> tatsächlich. Ich habe meinen Führerschein später gemacht, zugunsten ähm, der Fotografie tatsächlich. Ähm, und habe mir dann meine erste Spiegelreflexkamera gekauft. Und äh, habe mich da richtig reingelesen und richtig reingefuchst und Bücher gekauft äh, ins Thema Fotografie. Und habe dann ganz viel Naturfotografie gemacht und Makros. Mhm. Habe auch also richtig viel Equipment angeschafft, um dann so diese... Diese krassen Makros zu machen, als wenn du so, so ein Bienenauge yeah. riesenhaft äh, fotografierst und so Sachen, habt da auch ganz viel probiert und das, das war dann eigentlich so mein, mein Haupthobby. Und so verlassene Gebäude, also waren mir natürlich schon ein Begriff, gab es auch in der Gegend, also auch auf der Schwäbischen Alb, äh, erinnere ich mich dann noch so an, an so eine alte Mühle, wo ich mit meinem Bruder mal gewesen bin oder auch früher in Tübingen gab es so eine leerstehende Fabrik, ist auch hier in Baden-Württemberg die wohl jetzt nicht von hier sind. <lacht> ähm, und klar, da, da ist man dann auch irgendwie so hin oder dran vorbei, man hat auch ein Foto gemacht, aber da habe ich immer nur so das von außen fotografiert ähm, und habe das mehr so als Naturfoto gesehen, weil halt die, die Natur das so zurückerobert hat, so auch von mhm. außen ist dann so zugewachsen und so. Also da war dieses Urbexen, dieses äh, Erkunden und so, das war einfach gar kein Ding, da hatte ich gar keinen Bezug dazu. Und der Bezug, der kam dann, also damals, das war lange vor Instagram, ähm, also zumindest bevor es mir ein Begriff war, Instagram, ja. ähm, war ich bei Divine Art. Das war so eine Künstler-Community online, oder ist es, glaube ich, immer noch. Ist aber halt lange nicht so populär. Ah, ja,
0: das sagt Instagram. mir gar nichts.
1: Ähm, und, und da habe ich natürlich Bilder gesehen von anderen obexern aus der ganzen Welt und fand das mega cool. und hat, Wusste aber gar nicht, wie, wo, wann, was. Und dann hat mir ein, ein Arbeitskollege dann damals erzählt, wir haben direkt nebeneinander gearbeitet, und der hat mir dann erzählt, ja, er war am Wochenende mit seinem Bruder äh, fotografieren, dem sein Bruder, der betreibt da so ein Hobby, wo er so verlassene Gebäude besucht, und hatte mir dann erzählt von so einer verlassenen Papierfabrik im Schwarzwald. Mhm. Also die meisten werden jetzt wahrscheinlich wissen, von welcher ja. ich rede.
0: Die, diese eine. Diese eine.
1: Nee, nein, nicht, nicht Peppermint
0: tatsächlich. Ah, ja, es gibt zwei.
1: Genau, nicht Peppermint, äh, die andere. Aha. <lacht> und er äh, hatte mir halt davon erzählt und ich, ich war sehr interessiert. Er hatte mir dann Bilder auch gezeigt auf dem Handy. Fand ich ziemlich cool. Und das war so Ende 2013, Anfang 2014. Und dann habe ich gesagt, boah, da habe ich richtig Bock drauf. Ich gucke mir das jetzt an. Und dann bin ich dahin. Der hatte mir gesagt, wo das ist. Und dann bin ich dahin gefahren. Und das war eigentlich, tatsächlich war das meine allererste Location, wo man oh. sagen kann, ich bin, bin wirklich rein, also mit dem Ziel, es zu erkunden und Fotos zu machen. Also das war so das erste wirkliche Obexen, kann man so sagen.
0: Mhm.
1: Und ich war mega geflasht, weil da waren dann so Bedienpulte, wo Efeu drüber kriecht und das hat mich... Unheimlich auch damals so an, an, an Jurassic Park erinnert, die ja. Filme. Wo die ja auch auf dieser Insel dann in diese zugewachsenen Labore gehen ja. und so. Und ist seit meiner Kindheit ein Lieblingsfilm. Und ich war einfach mega geflasht und wollte das unbedingt weitermachen. Also damals natürlich keinen Plan gehabt. Ich habe natürlich kackendreist direkt vor der Location geparkt.
0: <lacht> Na, das <lacht> und, macht doch heutzutage jeder genau. oder nichts mittlerweile. <lacht>
1: Nee, na, nein, sollte man nicht. Also ich bin da dagegen. Aber <lacht> ja, ich damals, auch. Ich wusste es nicht besser. Ich wusste es nicht besser und die Tür war auch offen. Ne? Das hat 2014 hat das keine Sau interessiert. Ich weiß noch, beim, ich bin dann da rumgelaufen, dann kamen mir auch irgendwie so Arbeiter irgendwann mal entgegen, die da im hinteren Teil, da war noch so ein halbaktiver Bereich. Das hat die gar nicht interessiert. Ja, irgendwie. Und ja, heute ist ja da alles zugeschweißt und du musst irgendwie mhm, acht Kilometer wegfahren Ist ja auch, glaube ich, ein Unfall. So.
0: Unfall passiert, glaube ich, auch.
1: Äh, ja, gar nicht so lange, also was heißt gar nicht so lange her, ich glaube letztes Jahr.
0: Mhm, glaub irgendwie ich. sowas, ja.
1: Oder vielleicht ist auch zwei Jahre schon her mit ja. Corona, ist irgendwie meine Zeitschiene ein bisschen verschwunden. Ja. <lacht> Aber das war so das Erste und dann habe ich mich da halt natürlich zu Hause hingesetzt und habe recherchiert und habe gegoogelt und habe äh, damals noch dann Foren gefunden, total oldschool, äh, also vor, vor, Insta äh, vor, vor Facebook, so mhm. Foren, wo man wirklich noch so posten musste und Sachen, äh, mich damit mit Leuten unterhalten. Und ja, habe dann ja eigentlich Anfang 2014 so damit angefangen. Klar, erstmal so in der Umgebung, äh, erstmal diese ganzen legalen Sachen gemacht, also äh, Hotel Sand zum Beispiel mhm. oder äh, das Hunters Hotel, genau. Da haben auch hier Waldlust und so Sachen, die ganzen legalen Sachen gemacht. Ähm, bin dann glaube ich äh, Juni, also Mitte 2014 Auch dann nach Belitz aufgebrochen oh. Das war auch Eine super lustige Sache Eigentlich, weil ich hatte ähm, Also ich hatte Bilder davon gesehen Ich wusste was das ist, ich habe mich in die Geschichte Reingelesen und habe dann ganz viel rumgegoogelt Und bin irgendwie An den Kontakt von dem Eigentümer gekommen Oder zumindest oh, an den seinen Verwalter Und weil der in irgendeinem, mit irgendeinem Zeitungsartikel war der mit Namen erwähnt. Und den hatte ich dann kontaktiert und habe den gefragt, ob ich da Bilder machen darf. Und der hatte dann ähm, gesagt, ja klar, das ist überhaupt kein Thema. Ähm, soll ich, wenn ich Bock habe, kann ich vorbeikommen. Äh, an dem und dem Wochenende ist er auch vor Ort. Und dann hatte er mir gesagt, ja, und die Jungs von äh, Go GoToKnow sind auch da. Oh. Und ich kannte Go to know überhaupt gar mhm. nicht. Das ist ja auch so ein, so ein Veranstalter, der dann so Touren ja. macht. Das war, war mir gar kein Begriff. Und war aber dann lässig, dann bin ich dahin und war dann zwei Tage da.
0: Boah, okay.
1: Weil der mir damals dann auch gesagt hatte, so Junge, wenn du alles mitnehmen willst, ja. da brauchst du Zeit für.
0: Ja, da gab es wahrscheinlich und. auch noch diese ganzen Gebäude, oder? Weil es ist ja, mittlerweile gibt es ja nur noch vier oder fünf. Mhm. Und äh, klar, es waren glaube ich insgesamt, ich weiß es gar nicht, 60 Gebäude mal.
1: Ja, das, also es waren mal richtig viele wow. ähm, 2014 war es schon so, dass es nur noch ähm, eigentlich die, die Hälfte war also ungefähr, ja, kann man eigentlich sagen 30 geworden oder mm. so ähm, weil quasi diese, diese Chirurgie äh, mm -hmm. die wohl ja so wirklich total trash yeah. ist ähm, die war dann schon eigentlich, also zumindest nicht legal begehbar, also er hat halt gesagt ich soll da nicht hingehen und ich wollte ihn dann auch nicht wenn er mich schon reinlässt, wollte er es da auch nicht in vor den Kopf stoßen, yeah. Dann da hinlaufen, ähm, aber in alles andere durfte ich einfach rein. Es ähm, war super lustig. Der hatte zu dem Zeitpunkt dann schon so Securities, die innen den Zaun ablaufen. Mhm. Und äh, die, die Go-to-Know-Jungs waren dann da mit natürlich der Gruppe an Leuten. Äh, und die hatten alle so ein Go-to-Know-Pin an der Brust kleben. Erkannt haben und dass die Securities wussten, wer das ist. Und das hatte ich natürlich nicht, äh, weil ich ja über ihn rein bin. Ja. Und Einfach so ein, so ein Stück gelbes Kreppband, so ein so Klebeband.
0: <lacht> ja, draufgeklebt. Weil sie an,
1: an den Rucksack geklebt und hat halt den Securities gesagt: So, passt auf, der, der Dude mit dem, mit dem gelben Kreppband, das ist okay, den müsst ihr nicht kontrollieren. <lacht> und die Go to jungs die hatten eh keinen Überblick mehr, die haben gedacht, ich gehöre zu denen.
0: Umso also, das war besser.
1: Gut, <lacht> war super lustig. Und äh, zwei Tage war, also man kann, man zu dem Zeitpunkt konnte man es schon an einem Tag schaffen, aber weil ich ja zwei Tage hatte, ähm, habe ich mir dann Zeit gelassen und hab ja. natürlich dann, ist ja auch alles, war ja, war ja Männerfrauen getrennt, da mhm. das in die Gebäude immer doppelt sozusagen, mhm. ähm, die Pavillons und so und konnte ich mir richtig gut Zeit lassen. Ach super, krass. Und das war auch, also muss ich sagen, bis heute ähm, einer der Orte, der mich am meisten beeindruckt hat. Mhm. Also ich, ich war dann nie wieder da, ich kenne es nur von anderen Fotos, hat sich natürlich viel verändert, also teilweise renoviert worden, dann Kamen neue Graffitis und Vandalismus dazu und so. Aber Anfang zwei, oder Mitte 2014 war das noch richtig, richtig cool da. Das
0: ja, ist, ist auch schade, dass das jetzt, ähm, ja, was heißt, eine, einerseits ist es schade, aber andererseits ähm, ist es auch gut eigentlich, dass das halt jetzt viel ähm, erhalten worden ist und saniert und so. Mhm. Aber gut, das, was jetzt noch übrig ist, hat trotzdem irgendwie so einen Charme, finde ich.
1: Mhm. ja.
0: Irgendwie, also dieses stimmt, dieses ja. ganze Gelände irgendwie. Und ich habe es ja ähm, in vorherigen Folgen schon gesagt, dass Belitz muss richtig, richtig, richtig geil gewesen sein, so 2006, 2005, wo, mhm. wo, wo wirklich noch einfach äh, dieses dieses dieser ganze Ort einfach lost war. Also alles war noch ja. da und alles stand noch irgendwie. Das muss mega krass gewesen sein.
1: Mhm. Aber wir, ja, wir nennen, ja. Wir
0: nennen ja. es ja auch gerne die Mutter aller Lost Places, <lacht>
1: Ja, aber es ist, es ist schon so, ja. also in, in Deutschland zumindest, kann man das schon so sagen. Und das ist also, auch äh, oft,
0: wenn man es googelt natürlich, oder wenn du irgendwie Lost Places -hmm. googelst, Deutschland oder so, dann, dann äh, kommst du immer auf die Belitz-Heilstätten, immer.
1: Immer, ja, natürlich, immer. Ach, Führt keinen Weg dran vorbei. Aber eine
0: interessante, ja. interessante Geschichte, weil dann bist du eigentlich über die Fotografie zu Lost Places gekommen tatsächlich.
1: Richtig. Und ich muss äh, zu meiner Schande auch gestehen, ich habe dann eigentlich seit damals äh, auch keine großen Naturbilder oder Makros mehr gemacht tatsächlich. Also die ganze Makroausrüstung verstaubt jetzt seit, oh. äh, seit dieser Zeit so ein bisschen im Schrank. Weil mich das so gefesselt und eingenommen hat. Und also, ich, ich nehme es mir immer jedes Mal vor, so jeden Sommer nehme ich mir vor, so boah, da nimmst du dir ein paar Tage und hockst dich dann in die Wiese und, und fotografierst kleine Bienchen oder so Sachen. Aber irgendwie komme ich dann doch nie dazu. Und wenn ich dann mal ein freies Wochenende habe, dann ich halt nach Frankreich <lacht> oder so.
0: aber man, ich, man kann ja auch coole Details auf dem lost place fotografieren also sei es jetzt irgendwie ähm, Parfümfläschchen auf dem Tisch oder so ich bin da immer ganz neidisch weil manche <lacht> Leute haben da so einen geilen Blick dafür für, für Details. Und äh, ich habe mir oft schon gedacht, ja, und mit dem Handy jetzt gerade oder so ist es meistens besser als mit einer Spie Spiegelreflex, finde ich, weil es handlicher mhm. einfach ist, das irgendwie fotografieren und dann sieht das immer so wie, wie weiß ich nicht, wie hingekackt aus, weil ich <lacht> irgendwie für Details nicht so einen, so einen Augenwinkel habe oder so einen Blick einfach im Allgemeinen, eher so fürs Räumliche, aber nicht für Details, das ist schade manchmal.
1: Ja, wobei ich sagen muss, ähm, so, so witzig das jetzt klingt, obwohl ich ja viel Makros gemacht habe, auf Lost Places mache ich nie welche. Ja. Ähm, <lacht> also ich bin ein totaler Fan von, von Weitwinkelaufnahmen, mhm. von diesen totalen. Ja. ja. Mir ist auch Querformat eigentlich immer am allerliebsten, auch wenn Instagram das nicht so gerne hat. <lacht> Instagram findet äh, Hochkant viel, viel besser. Um, weil die werden halt dann so klein, wenn man die hochlädt, wenn die Format yeah. sind. Es sei denn, man macht sie ja quadratisch, ja, aber das finde ich auch Quatsch. Und so diese totalen Räume einfach, also ich möchte, für mich ist immer am schönsten, wenn, wenn maximal viel von dem Raum oder von dem Ort auf dem Foto zu sehen ist. Mm -hmm. Und so Detailaufnahmen mache ich ganz wenige. Ich habe zwar immer ein entsprechendes Objektiv dabei, aber ich mache da ganz wenige. Und wenn ich die dann mache, dann, dann liegen die halt auf der Festplatte und dann liegen sie da und dann dann ist halt so.
0: Die würden bestimmt gut ins Märchenbuch passen.
1: Vielleicht. Vielleicht. Ja, ja. Ich,
0: also vielleicht. <lacht> ich bin
1: da super kritisch mit mir selber.
0: Aber ich glaube, also, das sind viele. <lacht> das sind viele von uns, die dann sagen, oh nee, Fotokacke, Fotokacke. Obwohl andere dann sagen, boah, mega krass und voll schön und keine Ahnung.
1: Öfters. Ich habe das ganz oft. Ich habe das, hab das wirklich oft. Das ist ganz witzig. Wenn ich dann so ein Foto habe, und, und ich bin selber total überzeugt davon und sage, das ist ein, ein super schönes Bild und ich freue mich selber. Und dann postet man das irgendwo und kriegt irgendwie zehn Likes. <lacht> <lacht> und dann, dann gibt es so Bilder, wo ich, wo ich selber denke: ähm, also Müll. ich habe so, hab so, hab so, hab so einen kleinen Monk in mir, der immer mhm. sagt: Boah, Markus, das ist nicht symmetrisch, da hast du gepfuscht, da ist die, der Winkel nicht gerade und überhaupt. Und. Dann gucke ich mir das, bearbeite ich das und gucke mir das eine Weile an. Denke, boah, eigentlich es ist eigentlich nicht perfekt, es ist nicht so gut, aber mh, ich weiß nicht. Und dann lade ich es doch hoch und dann plötzlich explodiert. es. <lacht> Was ist passiert? Ja,
0: das ist wahrscheinlich auch dem Algorithmus, den wir ja alle lieben, ähm, zu, <lacht> zu verschulden irgendwie so, weil äh, du musst wirklich mittlerweile auf den sozialen Medien ständig präsent sein, am besten 24 Stunden, dann, dann pendelt, der, mhm. der, pendelt der Algorithmus sich wieder so ein bisschen ein, aber es ist jetzt öfters so, dass man äh, wirklich, die, wenn man die Leute kennt, dann weiß man immer, okay, der hat normal 300, 500, äh, 900 Likes und dann auf einmal nur noch 50 irgendwie so. Äh, mhm. äh? Ja, ja, das ist äh, so ein Kack, also über, über diese Algorithmen äh, kann man sich, glaube ich, so lange streiten, bis die das wieder abschaffen, Meta im Allgemeinen, sei es Facebook oder Instagram oder was weiß ich. Absolut. Ja. Und, äh,
1: ich ich merke das immer, wenn ich auf Tour bin ein paar Tage ja. und dann in der Zeit nichts groß poste, weil ich einfach keine Zeit ja. habe und dann, und dann danach wieder quasi mal halt einen Post mache oder so und Instagram so, was, wer bist du denn? Ja,
0: wer bist du denn? Genau. So, waren, sie, du denn waren sie jemals aktiv auf unserer Plattform? Ich glaube nicht. <lacht> Oh, und was würdest du sagen, war bis jetzt dein bester Trip oder deine beste Location?
1: Oh, das ist schwer oh, Also, beste, beste ist schwer, äh, hängt, hängt von den Kriterien ab Also, ich meine, sie haben ja alle irgendwas So, ähm, Also, ich sage auch immer, selbst so einer total getrashten Location Also, irgendwie, weiß ich nicht, eine alte Fabrikhalle Wo einfach fast keine Stein mehr auf dem mhm. anderen steht Solange da ähm, die Natur, sag ich mal, das, das Schön zurückerobert und das so ein schönes postapokalyptisches Bild ergibt, ähm, hat auch das seine wunderschönen Seiten. Genauso wie ein total voll eingerichtetes äh, Chateau irgendwo in, in Belgien oder so. Mhm. Also es kommt immer so ein bisschen auf das Kriterium an. Ähm, ich würde aber jetzt mal sagen, okay, also BELITS hatten wir schon, das hat mich damals mega geflasht. Ähm, das zweite richtig riesige Wow eigentlich in dem Hobby für mich war ähm, meine erste Italien-Tour.
0: Oh.
1: Ähm, ich, ich kam jetzt gerade erst wieder aus, aus Italien, habe ich wieder geschrieben. Yeah. Ähm, die erste, das war 2017. Und das war im, im, das war Anfang 2017 in Norditalien. Und da habe ich eine ganze Reihe von diesen ähm, Psychiatrien, oh. diese Manicomios, ja. die da mehr stehen. Da haben die ja ganz viele, weil es, ähm, als die noch in Betrieb waren, früher waren das ja eigentlich, naja, eigentlich mehr Gefängnisse und, und ich will jetzt nicht sagen Foltergefängnisse, aber mhm, man hat halt einfach Leute weggesperrt, die in der Gesellschaft nicht erwünscht waren. Also da waren also nicht nur die, die Irren, sage ich jetzt mal, um mhm. die beleidigen zu wollen, aber eben auch einfach alles Absonderliche. Also auch Behinderte, Homosexuelle, alles, alles, was irgendwie nicht der Norm entsprach, wurde weggesperrt und äh, ja, auch nicht gut behandelt. Ja. Und da gab es dann seitens der, der Mediziner einen immer größer werdenden Druck, dass man die Leute, äh, also Armer, unterscheiden muss: sind die eigentlich psychisch krank? Kann man denen helfen oder mhm. haben die was völlig anderes? Bedürfen die einer völlig anderen ähm, Behandlung? Und dieser Druck wurde immer größer und es endete dann in so einer Gesetzesänderung.
0: Ah. Und über dieses Gesetz
1: haben sie die dann alle geschlossen, die haben alle Psychiatrien geschlossen, von heute auf morgen, wow. haben auch alle Insassen heimgeschickt ähm, und haben dann gesagt, okay, es obliegt jetzt den Familien, also den Angehörigen, die neu einzuweisen, also sprich, wir rollen alle Verfahren wieder von Null auf mhm. oder ihr behaltet sie daheim, das bleibt euch überlassen und pflegt sie selber. Aber wenn ihr, wenn ihr sagt, ihr kommt damit nicht zurecht, ihr seid überfordert, weil da halt einfach eine psychische Krankheit dahinter steht, dann müsst ihr die neu einweisen in einem richtigen Krankenhaus.
0: Oh wow, super und spannend. Und das hatte
1: natürlich zur Folge, dass gerade in Norditalien, der, also ich möchte jetzt nicht schlecht über Norditalien reden, aber <lacht> wirtschaftlich sind die nicht so stark aufgestellt, mhm. da war einfach das Geld nicht da, um diese Manicomios dann in richtig gute, moderne Krankenhäuser umzuwandeln. Mhm. Und deswegen stehen die bis heute leer.
0: Wow. Einem
1: deswegen sind es da so viele. Also wenn man natürlich jetzt Richtung, Richtung Ballungsgebiete und Hauptstädte geht, da haben die natürlich viel Modernisierung betrieben. Aber äh, gerade im, im Norden ähm, steht deswegen viel leer. Weil sie das dann einfach, hat sich dann nicht gelohnt. Da haben sie lieber irgendwo anders ein Neues gebaut, wie das Alte. irgendwie zurück.
0: Ja, auch die, die Geschichte ist super interessant. Also ich wusste das, dass zum Beispiel in einigen eben dann medizinische Versuche auch unternommen worden sind mit Elektroschocks und so weiter und so fort. Mhm. Aber ich habe immer gedacht, der Leerstand von, von diesen... Ähm, Anstalten ist so ähnlich wie bei uns mit Lungenheilstätten, dass man einfach sagt, dass es, äh, das Gebäude ist zu alt, das ist nicht mehr zeitgemäß, ähm, die, es wird anders medizinisch behandelt oder so. Aber mhm. dass es tatsächlich so ist, wie du es jetzt gerade eben erzählt hast, das ist super spannend.
1: Also bei ganz vielen, natürlich gab es auch veraltete, es gab auch ein paar, die, die ursprünglich mal Kasernen waren mm. und die dann quasi aus diesen Kasernengebäuden ähm, quasi solche Asylums draus gebaut haben. Und das war halt, also diesen Umbau, das kann man nicht unbegrenzt machen, das war halt dann auch irgendwann nicht mehr zeitgemäß. Natürlich mm -hmm. die Fälle gab es ja. dann auch, dass man einfach gesagt hat, ja okay, jetzt, jetzt brauchen wir ein neues Gebäude, das <lacht> können wir nicht so weit umbauen. Ähm, aber tatsächlich viel über diese Gesetzesänderungen.
0: Und die sind auch super ähnlich oh. gebaut, viele, finde ich. Also ich habe jetzt ein paar schon gesehen ja. und erkenne selten den Unterschied eigentlich, weil die haben alle diese wunderschönen, großen, runden Fenster mit diesen Bögen und äh, mhm. diese langen Gänge eben. Und das von der Bauart oder von der Architektur ist das super schön einfach.
1: Ja, also das war auch... Und deswegen meine ich so, das war so der zweite große Bau, weil diese gerade diese Manikomios, das war sehr beeindruckend. Mhm,
0: das glaube so ich.
1: Gleichermaßen unheimlich und super schön.
0: Das glaube ich. Ja.
1: So ein äh, Gruseleffekt. Ich meine auch mal gehört zu haben, kann aber nicht sein, also ich kann jetzt nicht bestätigen, dass es das wirklich so ist. Vielleicht erzähle ich jetzt auch Mumpitz, aber ich habe mal gehört, dass diese die sind ja immer rund die Gänge oben. Mhm. Ich habe mal gehört, dass das wohl äh, mit der Akustik zusammenhängt, oh. dass man irgendwie geglaubt hat, es gibt gewisse schizophrene Krankheiten, wenn die Leute Stimmen hören, dass das besser wird, wenn die Räume oben, rund, also die Decke rund Ach ist.
0: was, das ist so Aber, wie,
1: habe ich gehört, kann auch ein, kann auch ein Gerücht das sein. Das ist so,
0: wie wenn die im Knast die, die Wände rosa streichen, weil die Leute dann nicht aggressiv werden. Das ist, das, auch so ein, rosa
1: Vorlag, ja, das ist
0: auch so ein Mumpitz, also es gibt so eine, so eine ich hab, in welcher Doku habe ich denn das mal gesehen? Ach, ich weiß es gar nicht mehr, aber da gab so es einen, so einen agro quasi, also wenn einer ausgeflippt ist, dann haben sie den da reingesteckt, da war nur eine Matratze und ein rosa Raum eben. Und dann haben die halt eben gesagt, ja, weil Rosa wohl äh, beruhigend wirken soll, haben sie diesen Raum einfach in Rosa gestrichen. Und äh, wie gesagt, eine Matratze und eine, eine Videokamera für die Überwachung ist da drin, aber das war's dann auch.
1: Das, das wäre nichts für mich.
0: Super strange.
1: Und also ich ich, ich komme ja äh, musikalisch aus der Metal-Szene. Ja, die das heißt, äh, Lieblingsfarbe das ist schwarz. Also ja. ein, ein, ein rosa Raum wäre gar nichts für mich.
0: Ja, das oder so, so, so Kuschel, ja, so kuschelig irgendwie rosa. <lacht> und was?
1: Nicht schlecht, ja.
0: Ähm, hattest du mal ein skurriles Erlebnis auf dem Lost Place?
1: Ähm, das kommt darauf an, wie du skurril definierst.
0: In allen Formen und Möglichkeiten. <lacht> es kommt darauf an, wie also du gibt... das siehst.
1: Also es gibt gerade in Bezug auf diese Manicomios wirklich eine, eine Geschichte. Ähm, die Also Nascuri weiß ich nicht, die war zumindest irgendwie beklemmend, war irgendwie seltsam. Oh nein. Also es gibt, äh, eines von diesen Manicomios ähm, Erlangte ein bisschen ähm, negative Berühmtheit in, in, der, in der Gegend dort, weil sie das nach dem Krieg, also nach dem Zweiten Weltkrieg, ähm, wollten die das als Gefängnis mitnutzen. Oh. Und da war aber kein Platz. Und äh, da, da, zu der Zeit gab es viele so, ähm, ja so, wie soll ich sagen, so Volksmilizen. Also so inoffizielle äh, Mini-Armeen, sage ich jetzt mal so. Ähm, und die haben dann dort, äh, sage ich mal, Platz geschaffen.
0: Mhm.
1: Die haben von den Insassen ähm, weil für die waren die Gefangenen, die sie quasi inhaftieren wollten, wichtiger haben sie von den Insassen, haben sie die auf dem Hof antreten lassen, eine gewisse Menge, und haben die dann äh, auf dem Hof einfach erschossen. Oh, nett. Und haben die irgendwo verscharrt. Mhm. So. Und äh, <lacht> diese Geschichte hängt dieser, dieser, dieser Stadt auch noch so ein bisschen nach, ja, weil das, das nie so ganz sauber aufgeklärt worden mhm. ist, so wie was, wann, wo, und das stört natürlich die Angehörigen. Um, und, und so mit, diesem, mit dieser Gewissheit Bin ich dann dahin Und ich, also ich muss jetzt dazu sagen Ich glaube nicht an, an so paranormale Geistergeschichten oder so Ich bin ein, ein absolut rationaler Mensch um, Ich, ich halte das immer gern so, so wie Edgar Allan Poe das mal gesagt hat um, Glaube nichts von dem Was du hörst und nur die Hälfte von dem Was du siehst
0: mhm.
1: Und dann, dann bin ich da aber damals rein Und da gab es, äh, eins der Gebäude war komplett leer eigentlich. Also es waren, war schöne Architektur, waren ähm, auch viele, viele Räume, diese schönen Fenster, der Efeu kriecht dadurch durch Löcher hinein. Aber es war also kein Möbiliar. So dieses war, Klassische mit abblätternder
0: Farbe und so, was man kennt.
1: Genau, aber es war so, also kein, war, war nichts, nichts drin. Also keine, keine Tische, keine Stühle, kein gar nichts eigentlich. Und ich bin dann da rumgelaufen und... Ähm, <lacht> Draußen war auch noch richtig mieses Wetter, oh. also es war mega stürmisch, ja, ähm, hatte vorher geregnet, hat aufgehört, aber es war einfach windig, ja, überall hat was geklappert oder so, es war einfach schon mega die creepige Stimmung, ja. Das ist jetzt so eine Geschichte, die man am Lagerfeuer erzählt. Ja,
0: und das ist auch gerade, weil es <lacht> jetzt auch wieder ein bisschen kühler wird und so. Und ich bin hier eingemummelt, ich habe eine Kerze an und mit meiner Decke sitze ich auf dem Sofa. Da passt das jetzt gerade ganz gut. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist ja so der, der Herbst-Podcast. Ja. Der ähm, und, und dann bin ich da rumgelaufen und dann ähm, bin ich in einen Raum gekommen, der war leer an der, an der hinteren, Tisch, äh, an der hinteren äh, Wand stand ein Tisch, ein einzelner Tisch. Und sonst war der, der Raum leer und aber der ganze Boden war bedeckt mit so kleinen weißen Zetteln. Wow. Also so, so wie diese, diese, diese Kneipenzettel.
0: Mhm.
1: Also diese Notizkneipenzettel, yeah. kennt ja das, wo man Bestellungen aufnimmt. Und aber hunderte von denen. Und man hat auch gesehen, dass die waren auch alle schmutzig, da sind schon Leute drüber gelaufen und so. Und ich habe mir dann gedacht, so, hä, was sind denn das für Zettel? Und bin dann zu dem Tisch, da lagen auch diese Zettel auf dem Tisch. Und die, die kamen wohl aus, aus irgendwelchen Schubladen in dem, in dem Tisch, weil sonst war ja nichts in dem Raum, Ja. Äh, und wurden halt wild herumgeworfen.
0: Genau, so wie man es kennt, jetzt. ja.
1: Wie man es halt kennt, ja. Und ich habe mir dann diese, diese Zettelchen angeschaut. Und ich kann zwar kein Italienisch, aber mir war schnell klar, dass das ähm, dass das quasi äh, Totenscheine sind. Oh. Also da stand überall oben drüber drauf, äh, Atto di morte. Ach krass. Also, Attest über den Tod. Und dann eben so, wie man sich das halt vorstellt, ähm, wie das dann aussieht, dass quasi der, der Patientenname war eingetragen, es war ein, ein Todeszeitpunkt eingetragen und eine Unterschrift von einem Arzt, die natürlich kein Mensch lesen kann, ähm, die war auch drauf. Oh. Und das, das fand ich natürlich schon irgendwie unheimlich und habe aber dann trotzdem ähm, ein Bild davon gemacht. Ganz makaber habe ich ein Bild davon gemacht. Und <lacht> ich habe erst zu Hause beim Bearbeiten von dem Bild, ähm, wobei ich das, das nicht, nicht, nicht hochladen wollte eigentlich, zumindest nicht ohne die Namen alles zu zensieren und mhm. so, ähm, habe ich dann so das hab ich so das Bild und, und war dann dran diese ganzen Namen unscharf zu machen und da ist mir erst zu Hause aufgefallen dass alle wo ich fotografiert hatte also ich hatte diese Tischplatte fotografiert da lagen vielleicht 50 Zettel mhm. dass alle diese Zettel Todeszeitpunkt war immer November
0: Oh, ich habe gerade voll Gänsehaut schon wieder oh Gott. <lacht> Tut mir leid.
1: aber das war alles November ja, das ist mir aber erst zu Hause aufgefallen.
0: Krass. Und,
1: ähm, also, ich erzähle auch keinen Mumpitz. Das ist jetzt nicht irgendwie eine, eine, eine Gruselgeschichte, die ich irgendwo. Nein, um habe Gottes Willen. Ich habe auch dieses Bild noch. Äh, und tatsächlich, die waren alle vom November. Und ich habe mir gedacht:
0: hm, ich
1: habe im November Geburtstag. <lacht> Witzig. <Und lacht> Super
0: strange.
1: Ja. Aber ich habe noch nie äh, an so einem Ort, also entweder da oder irgendwo anders, irgendwas gesehen oder gehört, was ich mir nicht hätte erklären können. Also, ich glaube nicht an so Paranormales, aber das war schon irgendwie komisch.
0: Aber hattest, <lacht> hattest du dann auch irgendwie so ein, so ein komisches Gefühl? Also manchmal geht man ja auf Spots und man, man fühlt irgendwie man fühlt so diese Beklemmung manchmal, finde ich, oder ähm, dass, mhm. dass dir irgendwie unwohl ist oder du dass du dieses Gefühl hast, irgend, mhm. irgendwas oder irgendjemand steht irgendwo und beobachtet dich. Mit Blicken.
1: Ja, nee, aber tatsächlich nicht. Also Dein ich Glück. Sage mal, ich bin da wahnsinnig unempfänglich <lacht> dafür. Ja, ähm, ich, Vielleicht gibt es sogar Geister, aber ich bin einfach nicht ja. in der Lage, sie, sie zu sehen und wahrzunehmen. Mhm. Und laufe wahrscheinlich einfach dran vorbei. Und dann oder
0: durch bleiben. wahrscheinlich. Und
1: so. Oder vielleicht auch durch. Ja, ja also oder vielleicht, ich,
0: vielleicht bist du auch selber eine, wer weiß.
1: Wer weiß das schon. <lacht> wer
0: weiß das schon. Ja. Aber super, super creepy. Und dann, wie gesagt, ähm, wenn du, wenn du wenn du, diese Menge auf einen Monat oder, oh, super krass, also.
1: Ja, gut, ich, ich weiß natürlich jetzt nicht, wie viele, ähm, also wie viele, äh, ja, Insassen, ja. Nee, also wie viele Patienten, ich hätte fast Insassen gesagt, aber wie viele Patienten die gehabt haben, das weiß ich jetzt natürlich nicht. Wenn die natürlich mehrere tausend Patienten hatten, dann sind das vielleicht gar nicht so viele. Vielleicht war in dem Jahr auch, ich weiß nicht, Krippe Ja, Welle. genau, oder irgendwie solche oder nicht, so, ja. Da, da kann es eine ganz simple, einfache Erklärung dafür geben. Und vielleicht waren auch nur die im Monat November in dieser Schublade drin und sind halt deswegen mhm. rumgeschmissen worden. Man weiß es nicht. Aber wenn man das halt nur so vorfindet, ja. äh, dann ist es natürlich schon irgendwie seltsam.
0: Ist es auch. Also es ist super. Ich hatte jetzt wirklich so, so äh, kurzzeitig echt so Gänsehaut. Oh nee. Also es, es gibt manchmal schon Sachen. Da sollte man vielleicht lieber nicht mehr drüber nachdenken oder die, die Erklärung für sich suchen.
1: Auch du, ich habe also ich habe dann super schöne Bilder gemacht, also nicht, nicht nur von den Zetteln natürlich, sondern auch von den restlichen Gebäuden. Ja. das war eigentlich noch super blöd, weil also da gab es auch viele viele Gebäude, weil das äh, auch aus einer Zeit stammte, wo man auch Männer Frauen getrennt hatte. Du hattest alles doppelt. Mhm. Und ich, das, das, das Gelände war komplett überwuchert mit so Brombeersträuchern oh. Also es war schwierig zugänglich. Und äh, ich, ich hatte vorher von einer Freundin von mir einen Screenshot bekommen, wo sie mir markiert hatte, in welchem Gebäude die zwei Hauptmotive waren, die ich fotografieren wollte. Mhm. Und die hatte sich geirrt.
0: Oh, nee. Ich stand,
1: <lacht> ich stand also dann in Italien, dann in dem einen Gebäude, wo ich gedachte, äh, da muss ich hin.
0: <lacht> das war ganz. Habe alles,
1: hab alles abgesucht, habe alles abgesucht nach diesem Motiv und habe das Motiv nicht gefunden. Und kam dann irgendwann drauf, nachdem ich mir das, das Motiv nochmal angeguckt hatte äh, bei ihr auf der Seite, dass äh, das von den, von den Fenstern, von der Bauart nicht passt. Das muss ein anderes Gebäude sein. Dann habe ich sie aber telefonisch nicht erreicht. Das war früh morgens, war, das war auch unter der Woche, die war arbeiten dann konnte ich nicht nochmal nachfragen. Also hatte ich nur die Möglichkeit, alle Gebäude abzusuchen. Oh. Ja, und dann ging es halt los, ne? eins nach dem anderen und immer zwischendurch durch diese Brombeersträucher. Oh. Also war schon, schon abenteuerlich, tatsächlich. Aber ist auch so ein Ding, das werde ich halt nie vergessen. Es war mega einprägsam.
0: War wie, cool. wie ist eigentlich die gesetzliche Lage in, in Italien? Oder hast du schon mal Stress gehabt in Italien?
1: Äh, nee, in Italien tatsächlich nicht. Ähm, ich, also ich habe es jetzt nicht explizit nachgeforscht, glaube aber, dass im Prinzip dieses Trespassing auch äh, nicht legal ist. Mhm. Ähm, allerdings muss ich sagen, die meisten Geschichten, die ich kenne, so von, von anderen Urwerksern und von Kollegen, wenn sie dann mal erwischt worden sind, die waren eher entspannt. Also auch die Polizei reagiert da wohl eher entspannt. Ich habe eigentlich nur eine Geschichte gehört mal von, von einer unentspannten Begegnung, wo sie ihm dann auch die Kamera abgenommen haben und so. Mhm. Und, und ja gut, da denke ich mir auch immer, okay, situationsbedingt, wie hat er auf die Polizei reagiert? Wie, ich war nicht dabei, wie haben die miteinander geredet und so? Mhm. Das ist, weiß ich nicht. Und dann kenne ich eigentlich nur die, die Story von, was gerade aktuell ist, von ich glaube, es ist Exploring the Unbeaten Path.
0: Ah, Kann ich, ich kenne sie, aber ich weiß nicht, um was es geht. Umso gespannter bin ich jetzt.
1: Ähm, ja, die waren, die haben irgendwie eine, eine Bunkeranlage besucht äh, in Italien, die aber wohl äh, zur NATO gehört oder so. Oh. Also ich bin da nicht super drin in dem Thema. Ich habe das auch nur äh, nebenher gehört. Aber auf jeden Fall haben die dann, ich glaube, Videos gemacht, ich glaube, er ist da eher YouTube-aktiv und das fanden, fanden die Regierungen nicht so toll und haben die angezeigt, wegen ähm, also einmal Eindringen in den militärischen äh, in den militärischen äh, ja, Gebäudekomplex, mhm. dann wegen Spionage, weil das naja, also man kann nicht sagen, es ist eine geheimer Bunkeranlage, wenn, wenn wir das alle finden, ja. ist sie nicht so geheim, aber für die war es vielleicht doch geheim. Ähm, und wegen das war, glaube ich, das schwerwiegendste wegen quasi Verrat von äh, Staatsgeheimnissen. Oh. Weil man ja über das Video also gesehen hat, was drin ist und wie die Gänge verlaufen und so. Mhm. Und ich meine, also da ging es dann darum, dass die da hin müssen zur Anhörung ähm, und da stand irgendwie, also Höchststrafe wären, glaube ich, fünf Jahre Gefängnis gewesen. <lacht> und ich, ich meine, dass jetzt erst die Woche, ich glaube Montag oder es war letzte Woche, war, glaube ich, die Anhörung und ähm, sie sind, glaube ich, mit einer Geldstrafe davongekommen. Also kein Gefängnis, aber ich glaube, es sind 10.000 Euro. Boah.
0: okay. So, wie ich gehört habe. Das ist schon krass. Ja, weil ich glaube, in Italien kannst du mit Sicherheit in, in kleineren Städten oder so oder gerade weiß ich nicht, im Süden wahrscheinlich eher sind ja die Polizisten mit Sicherheit auch korrupter hm. als woanders natürlich. <lacht> irgendwie, dass sie dir dann ja. Geld abknöpfen oder du, du gibst denen irgendwie 50 Euro und die sagen, ja, passt schon oder so. Aber äh, hm. ja, ich glaube, also Frankreich und äh, Italien, glaube ich, sind von der Rechtslage oder von, von den Polizisten allgemein äh, nicht so freundlich. Du bist ja auch viel in, in Frankreich unterwegs. Äh, mhm. Was bevorzugst du eigentlich? Lieber Frankreich oder lieber Italien? Oh, tricky <lacht> <Entschuldigung>, question.
1: <lacht> ähm, puh, das ist das, da machst du es mir jetzt schwer. <lacht> das ist ähm, mir jetzt spontan
0: auch nur eingefallen.
1: Also Italien ähm, hat natürlich Pizza ähm, <lacht> und Pasta. <lacht> und Pasta. Ähm, na, Italien hat halt natürlich diese Manikomios, hat solche Sachen. Frankreich glänzt natürlich mit diesen Chateaus und Manoirs. Mm. Ähm, deswegen, ich würde jetzt, also ich, ich glaube, ich würde sagen Frankreich. Ich war auch schon öfter in Frankreich, habe schon einige Touren hingemacht. Ähm, Gerade so Chateaus. Und, und es ist auch schön zum Obergsen da, aber in beiden, weil da, du hast da nicht so diesen Vandalismus. Mhm. Also wenn, wenn, du, wenn du so ein Chateau nimmst, wie, wie es in Frankreich steht, und würd, das würde in Deutschland stehen und es wäre, sage ich mal, einigen bekannt, dass es da reingeht, und nach einem halben Jahr wäre das, wär das kaputt und dann Und ja. also in Italien und in Frankreich hat die Szene irgendwie noch einen größeren Respekt vor diesen, vor diesen Orten. Also du hast schon auch natürlich Vandalen und so, aber nicht in dem Ausmaß, wie wir das teilweise haben.
0: Also, dass das dann halt wahrscheinlich ein bisschen rumgewühlt ist oder äh, die ein oder anderen Dinge verschwinden irgendwann.
1: Mhm. Also, es war auch witzig, wir, wir waren dann jetzt bei der bei der letzten Tour jetzt, äh, war ja jetzt erst vor zwei Wochen, ähm, waren wir auch in so einem, in so einem ganz alten äh, ja, Palazzo, so einem Schlösschen. Und da gab es eigentlich nur ein richtig geiles Fotomontiv, das war so eine ganz große, pompöse Eingangshalle. Mhm. Und also riesig, absurd riesig, lächerlich hoch auch. Und ähm, ganz witzig war, dass der ganze Rest war <lacht> quasi, war viel zerstört, waren teilweise Graffitis an den Wänden, war viel kaputtgeschlagen. Aber diese Halle nicht. Also diese Halle blieb unangetastet. Witzig. Also man hat gesehen, da war, waren Beschädigungen, weil man mal versucht hatte, das zu entkernen. Also das deutet darauf hin, dass das mal jemand retten wollte. Ähm, aber Graffitis hat man nicht in dieser großen Halle gefunden. Also man hat schon gemerkt, so hey, da ist so dieser, da gehen Leute hin und machen Rambazamba und Jugendliche und machen Partys und so. Ähm, aber halt nicht in dieser Halle. Komisch. Es ja. war auch super witzig, weil ich bin dann, <lacht> da sind wir rein und ähm, das war übrigens mit Sandro. Ah, groß, groß an und Sandro, Sandro, ja. Groß an Sandro. Ähm, und, und das war so weird. Ich bin dann hoch, ähm, weil es, da gab es so ein Oberlicht im Treppenhaus. Das war schön zu fotografieren. Und dann musste man quasi so auf den, auf den Dachboden, sage ich jetzt mal, um das zu fotografieren. Und dann höre ich so ganz leise Musik und höre so also so Geräusche, wie jemand schlurft. Kennt, kennst du das? Wenn ja. man so die, die, die Füße über den Boden ziehen. Ja. Ne? So, ich hatte schon gehört, dass wir nicht alleine sind. Da Irgendwo haben, haben junge Menschen geredet. Und es äh, ist witzig, wenn ich jetzt als 34 <lacht> Also auf jeden Jünger, Fall ey. halb so alt wie ich wahrscheinlich. Und hat habe mir gedacht, so, hä, was ist denn das für ein Geräusch? Und dann war das so, das war richtig, war richtig goldig eigentlich. Weil da ging dann so, man konnte über so ein Fenster rausklettern, im Prinzip auf auf so ein Überdach raus. Mhm. Und da war ein Pärchen und die hatten ihr Handy hingelegt, oder jemand hat sein Handy hingelegt, da lief Musik und sie hat ihm Tanzen beigebracht.
0: Ach nein!
1: Also die sind dann so super so, süß so da gestanden und sie hat dann quasi so geführt und hat dann immer gezählt, ne? immer so, also halt auf Italienisch, dann immer so Ach, die, süß. und er hat diese Schritte nachgemacht. Sie hat ihm quasi Tanzen beigebracht, dann da oben auf dem Dach von dem Lost Place Ach,
0: süß!
1: Das also, ist ja ich habe auch, da stehst du da, <lacht> stehst du da und denkst, okay, du hast vielleicht viel gesehen, aber das ist auch neu.
0: <lacht> das gehört auch zu einem skurrilen Erlebnis eigentlich. Aber super süß. Ja.
1: Und, und, und gerade der Ort, der, der, der zeigt auch eigentlich, wie, wie, wie unterschiedlich Menschen dann mit diesen Orten umgehen. Ja. Also quasi, man hat uns, die das erfahren und, und erkunden wollen und dann Fotos machen wollen. Du hast quasi die Dorfjugend, die das so für sich nutzt. Als von mir aus Tanzschule, ja, warum nicht Und dann aber später, als sie gegangen sind Da kam so eine Gruppe, äh, ja, ich sag jetzt mal halbstarker Jugendlicher Mit, mit Boombox Und die haben dann äh, sich gefilmt, wie sie da äh, oh, Flaschen kaputt werfen na, und so toll. Sachen davor Also auf dem, auf dem, wie soll ich sagen, auf dieser Empore Bevor man zur Haustür reinkommt Da war quasi wie so eine Treppe und dann so ein kleiner Vorplatz Und da haben die dann äh, und, und rumkrakelt oh. und so Und und das war für mich so, weil das alles in diesem einen, einen Place vereint war. Wie unterschiedlich, war so, ja. Ja, spannend zu sehen, wie so die, die Menschheit auf so einen Ort reagiert. Wer, wer da alles auftaucht.
0: Ja, ja, das stimmt. Ja, Und wenn es ein relativ bekannter Spot noch ist, oder der halt in der Umgebung hm. relativ bekannt ist, dann sammelt sich ja ganz oft irgendwie alles in einem Spot. Ist auch immer interessant.
1: Richtig. Ja.
0: Und würdest du sagen eigentlich, dass zumindest momentan oder sagen wir mal in, im Jahr 2022, dass Spots allgemein in Frankreich gerade überrannt sind oder da, ob man das merkt, also dass Sachen äh, schneller verschlossen sind, die Polizei kommt schneller, es geht äh, schneller was kaputt oder so. Da, weil ich habe äh, seit Monaten das Gefühl, dass so Frankreich gerade einen irrsinnigen Hype hat, wie es Belgien früher mhm. hatte, aber jetzt mhm. ist es in Frankreich so.
1: Ja, das ist definitiv so. Also ähm, generell muss man sagen, ist das Hobby ja exponentiell unfassbar gewachsen. Ja. Ähm, auch also klar bedingt für mich, durch, durch Facebook gab es einen ordentlichen Schub. Ja. Ähm, deswegen, ich bin selber zum Beispiel auf Facebook kaum noch aktiv, weil mich diese, diese, diese also es ist nicht böse gemeint, aber diese Facebook-Urwäckser. Ja. <lacht> mit, mit dem komme ich einfach nicht zurecht. Das ist, das ist nicht meine Welt. Deswegen da bin ich kaum noch aktiv. Aber das war so ein Schub. Dann natürlich Corona. Man saß zu Hause. Es haben sich haben sich dann viele viele Leute haben rumgegoogelt, was könnte man so machen? Äh, weil alles hat zu die Clubs, aber man kann ja trotzdem noch auf Tour gehen. Ja. Man konnte ja trotzdem. Also ich war, ich war ja auch obexen in Corona. Ja. Wer nicht. Ähm, eben. Wer nicht. Wer nicht. nicht? Ja. <lacht> wer nicht. Und wenn man alleine oder zu zweit im Auto war, war das ja auch alles völlig in Ordnung. Und das hat nochmal so einen Schub. Und ja, gerade ist es tatsächlich Frankreich. Aber man muss auch sagen, ähm, de, je weiter man in das Land reinfährt, Frankreich ist ja riesig, ja. äh, desto besser wird es. Also wenn man dann wirklich in den, in den Süden fährt, ziemlich weit runter, ähm, da ist man dann wieder völlig für sich. Es ist alles unberührt. Das sind Spots, die kaum einer kennt. Da ist es super schön. Um, aber da fährst du natürlich halt dann sieben Stunden ja. hin oder so. Ja,
0: schon an, an der Grenze zu Spanien, da unten dann wahrscheinlich so.
1: Genau, ja, ja. Und das, das merkt man natürlich. Also, das am, am Rand, sage ich mal, so zu so Elsass-Lothringen hier die Grenze zu Deutschland und so, das ist, äh, das wird natürlich überrannt, klar, auch viel von den Deutschen Obergsern.
0: Mhm. Ja, ja, ja und äh, international ich, ich eigentlich auch, also sehr viele äh, Belgier, die, die driften jetzt mhm. irgendwie, aber das war ja schon immer, weil gut, die haben es natürlich äh, nicht so weit wie manche andere, aber auch in, mhm. in Deutschland habe ich das Gefühl, es wird immer äh, populärer und die ich glaube, die, die Szene in Frankreich, die gab es ja schon immer ausgeprägt eigentlich. Also es gibt äh, so diese belgische Szene und äh, die, die, die französische und die amerikanische Szene. Das sind, glaube ich, so die mhm. am meisten irgendwie rausstechen und wir halt natürlich als Deutsche. Aber ich glaube, die, ja, ja. weil ich habe mich in öfters gefragt, ob die jetzt auch schon so angepisst sind, dass eben jetzt äh, so ein Run da losgeht und dann ihre, ihre Locations in Klammern quasi da überrannt werden. Ja, das, das
1: hat mich interessiert. Das habe ich aber tatsächlich schon gehört. Jetzt nicht aus, aus erster Hand, dass mir das jemand, also mir einer von den Franzosen, die ich da kenne, erzählt hätte, aber ich habe das über ein paar andere Ecken gehört, dass es wohl wirklich schon äh, Gruppen gegeben hat, die dann quasi einen, einen Lost Place, nachdem sie Fotos gemacht haben, dann verschandelt haben mhm. mit dem Argument, dass quasi die, die deutschen Nachbarn nicht kommen, ja, und Fotos machen.
0: Das ist schon auch krass. Oder also, dass sie ihnen
1: zumachen, dass sie ihnen irgendwie ab, dass sie vorher nicht ja, was dran machen. Oder
0: also das, das okay, finde ja. ich, das find ich äh, krank ja. irgendwo. Also das ist, das ist, ist so, ein, so ein leidiges ja. Thema, gell? So, weil ich glaube, wenn, wenn alle sich benehmen würden Egal in welcher Art und Weise, dann hätte man auch mehr von dem Spot natürlich. Gut, es gibt äh, Länder oder Gegenden, da, da ist, wenn irgendwas Cooles auftaucht, dann ist das Ding, äh, weiß ich nicht, wahrscheinlich in einem Monat am Arsch. Aber mhm. andererseits, es gibt ja auch Spots wie, ähm, es gibt ja jetzt äh, in, in Frankreich gerade die ähm, Manoir Safir oder ähm, mhm. Mexiko zum Beispiel ist ja auch so ein Spot, der ist eigentlich mhm. relativ... Bekannt, also oder viele Leute waren schon ja. da, aber da sieht trotzdem irgendwie noch top aus.
1: Mhm. Ja, das ist richtig. Das ist eigentlich das Faszinierende, gerade an, an Frankreich, ähm, dass das dann doch irgendwie erhalten bleibt, weil ich, ich glaube einfach, dass das in Deutschland nicht so wäre. Also wenn wir so ein Ding in Deutschland stehen hätten, glaube ich. Also würde es schneller bergab ja,
0: gehen. Ja, und äh, vielleicht liegt das ich auch vielleicht so. liegt das auch tatsächlich an dieser Franz äh, französischen Mentalität irgendwie, weil mhm. die ja doch äh, anders irgendwie sind. Also jeder, jeder sagt ja immer, Franzosen mag keiner, weil die so <lacht> komisch sind <lacht> irgendwie. Aber ähm, die haben halt tatsächlich doch die, die besseren Spots. Ähm, aber in, in mhm. wie vielen Ländern wegen OPEX warst du eigentlich jetzt schon insgesamt?
1: Ähm, also lass mal sehen, ich war natürlich in Deutschland, ähm, in Frankreich, Italien, Belgien und Luxemburg.
0: Und wann kommt Portugal?
1: Po oh, Portugal, ah. ähm, steht, steht auf meiner To-Do-Liste, genauso ah. wie Polen. Oh,
0: uh, Polen!
1: Aber... Hat's, äh, da, das hat bisher irgendwie noch nicht, nicht dahin gelangt. Aber es ist auf jeden Fall ein, ein, ein Wunsch von mir.
0: Weil in Portugal ja, kann ich es mir sehr gut, also kann ich, ich kann ich kann mich, dich, sehr gut vorstellen.
1: <lacht> ja, ich, ich, kann, ja, ich kann mich auch jetzt kompliziert. auch gut in Portugal vorstellen. Ja,
0: weil das, also die Portugal-Locations <lacht> passen sehr gut ins Märchenbuch. Zum Anschluss. Ah, ja. In Polen hast du wahrscheinlich eher von außen, wie du so, wie du es mhm. begonnen hast von Anfang an, von außen sehr viele ja. ähm, coole Schlösser und so weiter. Weil ich glaube, da gibt es, ähm, oder ich glaube, es, es gibt wahrscheinlich in Polen, wie hier oder in Belgien oder in Luxemburg oder weiß ich nicht wo, diese, diese eingerichteten Häuser. Das gibt's mit Sicherheit. Aber ich mhm. bin mir mittlerweile ziemlich sicher, dass das nur die richtig krasse, mega kleine anonyme Szene kennt, weil man sieht irgendwie ja. nie. Also ich habe jetzt ein paar, ähm, selten, ja. ich habe jetzt ein paar polnische Leute tatsächlich, weil ich eben auch wegen der Arbeit auf den Polen bin und so ähm, abonniert mhm. und auch ein bisschen rumgeguckt und so. Und ich habe tatsächlich wenige Male nur. Ähm, so eingerichtete Häuser und sowas eben gefunden oder Spots, die wirklich cool sind, wo du sagst, da ist noch alles drinnen mhm. oder ein Hotel oder so, aber das ist so selten und äh, ich glaube, diese Szene ist auch super klein.
1: Mhm. Also ich, ja, ich muss auch sagen, ich folge gar nicht so vielen äh, polnischen Obelksern. Mhm. Vieles, was die dann zeigen, ist natürlich bekannt, mhm. äh, aber auch meistens eher leer. Ähm, also ganz selten, dass man so also, dass man so Sachen sieht, wie jetzt in Frankreich, so komplett eingerichtet mit yeah. Leuchtern und Tisch und überhaupt und sowieso. Ähm, es ist wirklich sehr, sehr selten, ja. Und äh, also bevor ich dahin fahre, müsste ich auf jeden Fall äh, noch mal viel recherchieren. Ja. Yeah. Äh, viele äh, Kontakte. Ähm,
0: abklappern. Vielleicht
1: Fragen, tauschen, abklappern, wie auch immer. Ähm, ich finde, das, das ist aber auch eigentlich richtig schön. Das ist so ein richtig schöner Teil von dem Hobby. Ist auch so diese Recherche. Ja. Yeah. Also ich, für mich gehört das dazu. So dieses äh, ja, ich sag mal so Indiana Jones-mäßige in, in Unterlagen wühlen, also was halt gleichbedeutend ist im Grunde mit Google. Mhm,
0: oder sehr viel lesen ähm, einfach auch.
1: Und, und ja, natürlich sehr viel lesen, ähm, Fotos vergleichen, also es gibt natürlich Tools mittlerweile, wo man sich helfen kann, ja. wenn man ein Foto von außen hat. Mhm,
0: Google Lens, ja.
1: Kann man das ja, kann man Google Lens durchjagen und dann, und dann sieht man vielleicht schon Sachen, aber ähm, also ich finde diese Erfolgserlebnisse, wenn man es dann gefunden oh, hat, ja. Das finde ich, find ich mega geil. Also ich, ich erinnere mich zum Beispiel, ich habe mal, ähm, das war auch eine Klinik und ich habe die, hab die einfach nicht gefunden. Ich habe das nicht hingekriegt, ich habe die nicht gefunden. Ich wollte die aber unbedingt finden und ich bin alle Bilder durchgegangen, ähm, die, die ich davon hatte, von anderen. Und auf eine, das war richtig blöd, auf einem Bild ist mir dann aufgefallen, war ein relativ markanter Kirchturm, zu sehen. Oh. Und zwar, das war einfach nur ein Foto von einem Raum und da war halt das Fenster mit drauf. Und wenn man durch das Fenster ge geguckt hat, der hat halt mit Blende 10 oder so fotografiert, dass also das Außen auch noch sichtbar war, ähm, da hat man diesen Kirchturm gesehen. Also habe ich mich auf die Suche nach diesem Kirchturm gemacht.
0: Oh mein Gott.
1: Und habe dann, das hat natürlich ewig gedauert, aber ich habe dann irgendwann tatsächlich den Kirchturm gefunden und hatte damit dann die Klinik. Also ich, ich kann gar nicht sagen, ich habe die Klinik gefunden, sondern ich habe einfach irgendwann diesen... diesen
0: ja, gefunden. aber man, man muss auch drauf kommen irgendwie oder halt ähm, Bilder, manche, manche Bilder kann man so ähm, mikroskopisch absuchen, schon fast, wenn da irgendwelche mhm. Bücher sind in den Regalen oder irgendwelche Stadtführer oder irgendwelche ähm, Bilder an den Wänden mit irgendwas, keine Ahnung so. Also das ist manchmal... Gar nicht so schwierig, ja. aber ähm, gut, manche wollen natürlich gar nicht diese Zeit und diese Energie in diese Recherche stecken, habe ich das Gefühl, vor allem nicht die Leute, die halt mhm. ähm, relativ neu dazugekommen sind oder die eigentlich so gar kein richtiges Interesse haben, sage ich mal, am Hobby, außer halt jetzt mhm. äh, coole Spots haben und coole Bilder machen, aber gar nicht, die die juckt dann nicht die Geschichte ähm, oder ja. keine Ahnung, was man vielleicht beachten sollte, wie man sowas findet und so. Also es gibt... Mittlerweile durchs Internet natürlich genug Möglichkeiten, äh, Spots zu finden und so. Und genau, eben mhm. äh, gerade ja, ja in, in, ja, in, fremden, in
1: äh,
0: fremden Ländern ist es auch immer ganz sinnvoll, ähm, dann irgendwann in der Fremdsprache zu suchen. So habe ich das zum Beispiel mit Polen gemacht, dass mhm. ich irgendwann dann angefangen habe, auf Polnisch zu googeln tatsächlich. Und... Mhm. Äh, bin auf so viele Seiten und Blogs und so weiter gestoßen, also man kommt dann auch wieder irgendwie in eine ganz andere Welt rein und dann bleibt man da hängen und so, oh, coole Fotos und guck mal hier und guck mhm. mal da und das geht dann irgendwie eine Woche lang, jeden Abend, dass man fünf Stunden am Computer hockt und irgendwas googelt und total begeistert ist. Also es ist auch immer ja. ähm, sehr spannend, finde ich, wenn man das macht
1: so habe ich das ganz viel mit, mit Italien gemacht tatsächlich und dann, und dann, wenn man das eine Weile macht, irgendwann kennt man auch so diese, diese Begriffe, ja. so diese Kernbegriffe, äh, so was heißt verlassen, leerstehend etc., ähm, kennt man dann diese Begriffe schon und wenn man dann googelt, dann kennt man das auch so wieder, dann hat man so, ah, Moment, das Wort bedeutet doch, dass da keiner wohnt ne? und so. Ja, äh. oder verlassen
0: <lacht> oder, keine Ahnung, abgefragt oder, keine Ahnung, ich mag ja im Französischen so gerne, wenn sie mal sagen, spot fini. Wort mm -hmm. Fini, das bedeutet, glaube ich, muss überprüft werden oder irgendwie so. Keine Ahnung, aber das, das ist mir so hängen geblieben im Französischen zum Beispiel. In welches, sag mal, in welches Land wolltest du eigentlich mal, also zum Urbexen und warum? Das ist spannend.
1: Ja, absolut. absolut. In welches Land? Um,
0: nicht Portugal äh, und nicht Polen.
1: Ich bin gerade nicht sicher. Ich habe gerade kurz einen Aussetzer gehabt. Oh, ist nicht so schlimm. Deswegen hat, deswegen hat der Anfang der Frage geführt.
0: Ah, verdammt. Da. Okay, dann machen wir es nochmal. <lacht> ähm, ich, wo war ich? habe vor lauter. Ähm, welches Land du besuchen würdest mal gerne wegen Urbexen und warum?
1: Mhm, mh. mhm. 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 Mhm, welches Land ich da... Ähm. Ja, tatsächlich... Do, do, ja, tatsächlich doch Polen, weil das schon länger auf meiner Liste steht eigentlich oh. ähm, Aber auch, auch, wie du schon gesagt hast, tatsächlich wegen, wegen vielen Außenaufnahmen Weil, also ich finde es immer richtig cool, wenn sich die Natur so ein Ort wiederholt mhm. und Also ich kann immer wenig mit anfangen, mit so mit so Besenreinen Lost Places, wo man so denkt, naja gut, der, der Besitzer ist halt kurz äh, am Einkaufen und kommt gleich wieder sondern am, am schönsten ist immer, wenn du wirklich ein bisschen Verfall drin hast. Und da, also habe ich zumindest meiner Liste so eine ganze Reihe von so Schlössern und so, die, wo, wo nichts drin ist, groß, ja, aber... aber wo einfach die Natur sich das so wiederholt. Und wenn man da dann geschickt, sage ich mal, äh, den Zeitpunkt wählt, und am besten noch morgens irgendwie mit Nebel oder so, äh, das ist auf jeden Fall noch ein großes Ziel. Oh. Ja, tatsächlich. Ähm, ich würde auch gerne, also, so, also an sich so mein Lieblingsland, ähm, Jetzt aber nicht, nicht wegen Urbex, sondern generell ist eigentlich äh, Norwegen. oder Allgemein Skandinavien finde ich super schön. Ähm, ich folge auch so ein paar norwegischen Urbexern. Mhm. Und ich, ich liebe ja diese kleinen roten Häuschen. Oh, Holzhädchen. Also, ja, also nicht nur in Norwegen, die haben sie natürlich auch, auch in, in Schweden zum Teil und so. Aber diese kleinen roten Bauernhäuschen, sag ja. ich mal. und die, da gibt es auch viele Verlassene, die, sie, die kannst du von innen teilweise nicht fotografieren, weil die halt, ähm, also entweder total kaputt sind mhm. oder, oder halt also Trash oder halt auch einfach leer sind, aber ähm, diese Außenaufnahmen, wie dann einfach so mitten im Wald dieses dieses rote Ja, das super quasi, cool. Ist, nee, da gibt es wirklich richtig schöne Aufnahmen und das würde ich auch mal gern machen. Also ich war schon öfters in, in Norwegen, aber jetzt nicht zum Urwachsen, ähm, weil dazu muss man ein bisschen mobiler sein. Dadurch, dass das so... Abgeschieden, ...die, ja. die Bevölkerung so klein ist, mhm. sind die natürlich... Wohnen die ja total ab vom Schuss, ja. Ähm, genau, Portugal steht auf meiner Liste. Ähm, ich habe auch schon viele mega coole Sachen in Amerika gesehen, aber <lacht> da, 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 da bin ich nicht so ganz confident mit den Waffengesetzen. Brauchen dort. wir
0: nicht darüber reden, ja. <lacht>
1: <lacht> ja ich habe erst neulich von einem gehört, tatsächlich, der... Äh, also auch OBEX sozusagen in Amerika, ähm, auch großteils in Texas. Oh. Und der hat, der hat im Rucksack immer ähm, äh, so äh, quasi Teleobjektive, mehrere.
0: Okay, ach, um also, zu gucken. Ein,
1: ein 70er, ein, ein 100er, ein, ein 200er, ein 300er und so. Also einfach hat er mehrere dabei. Und der macht halt nur Außenaufnahmen von so verlassenen und halb eingefallenen ah. Gebäuden. Mit coolem Himmel dann und er muss er möchte halt ein bisschen also näher ran, aber er möchte das Grundstück nicht betreten, weil da ist es ah. so, wenn man das Grundstück betritt, dürfen ja. die dich wegverlangen ja. und das möchte er nicht, deswegen hat er quasi in seinem Rucksack einfach nur so, so eine Palette an Teleobjektiven, je nachdem wie weit der Zaun von dem Haus weg ist, ja. <lacht> Und macht er halt dann außen auf. Ich hätte fand ich dann auch irgendwie. Ja, cool. ich
0: hätte jetzt gedacht, er hat das irgendwie, um zu gucken. Dann so ist jetzt in im Umkreis von, weiß ich nicht, paar hundert Metern irgendjemand, der da schon mit seiner, mit seiner Schrotflinte auf mich zielt oder so. Das wäre auch eine auch Idee. Nee, aber ich glaube, Amerika, das äh, muss man können. Wobei da gibt es auch sehr ja, geile ja. Spots. Also, ähm, ich bin ja großer, ich sag's ja immer wieder, großer Proper People Fan die ja auch ganz viel in Amerika eben oder hauptsächlich amerikanische Sachen machen und so und deswegen ist schon ganz cool und aber du hast jetzt keinen, keine Traumlocation oder die, die du jetzt vor Augen hast wo du sagst da wolltest du unbedingt mal hin
1: ähm, nee so akut eigentlich nicht
0: <lacht> akut <lacht>
1: Mein, also mein, mein Ding war eigentlich immer äh, Chateau Neusie. Aber das oh
0: nicht mehr. Ich ja, dahin das ist schon ein krasses Teil gewesen, oder? Das ist wie so ein, ja. wie, wie so ein Horrorfilm irgendwie, wenn du das siehst.
1: Ja, ja. Also das, da wollte ich eigentlich immer hin und ähm, hatte auch die, die Koordinaten und alles und hatte das auf meiner Liste, aber es habe das einfach nicht geschafft. Ähm, und dann war es irgendwann zu
0: spät. Ja, das ist auch eine Frechheit eigentlich, dass sie das abgerissen haben. Das ist schon krass.
1: Ja, richtig. Also ich, fand das, ich fand das richtig Keiner
0: blöd. wusste das. Also ich weiß den, den Grund gar nicht, warum das abgerissen worden ist. Ähm, weil, ja gut, innen drin war es natürlich total getrasht, aber vielleicht war das wegen Einsturzgefahr oder keine also das Ahnung. das war
1: schon sehr marode. Also es war ja auch nichts drin. Es ging eigentlich immer nur um diesen genau, diese um geilen außen. Treppenaufgang in blau.
0: Ja, oder generell also innen, das von diesem, diesem außen. Blauen. Von außen einfach.
1: Ja, oder, oder von außen. Mhm. Also ich weiß halt, dass der, der, der Eigentümer, den hat das immer richtig genervt, dass da Leute gekommen sind, ähm, weil der hat das ja noch, also da gehört ja auch das ganze Gebiet da dazu mhm. und der hat da irgendwie immer gejagt
0: ah.
1: und ist natürlich dann, klar, frühmorgens unterwegs oh, ja. zum und ist natürlich regelmäßig auf irgendwelche Leute getroffen und den hat das immer richtig genervt. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass der einfach irgendwann gesagt hat, so: hey, wisst ihr was, wir, machen, wir reißen das weg, weil dann kommen die Leute hin.
0: Ja, das kann auch sein. Könnte ich
1: mir auch vorstellen.
0: Bu für ihn. Großes Minus. Ich glaube, da waren viele traurig. <lacht> so, ähm, und wir haben ja jetzt hier immer eine tolle ähm, Stichfrage, eine mhm. neue. Und zwar, ähm, be beschreibt die aktuelle Urbex-Szene in einem Wort.
1: Ähm... Ich würde sagen, kompetitiv. Also der Wettbewerb ist sehr krass und geht, glaube ich, sehr zulasten von, von dem Spaß, den man an dem Hobby haben kann.
0: Mhm. Interessant, das hat bis jetzt noch niemand genannt. Aber gut, die Frage ist auch neu. Deswegen schauen wir mal, was wir da noch <lacht> ähm, so für Antworten kriegen. Und jetzt kommt eine sehr, sehr, sehr spannende Frage. Ich bin nämlich super gespannt, was du jetzt sagst. Wen möchtest du mal hier hören? Als Gast.
1: Oh, als. Aha. Als Gast? Ja.
0: Ha. Huh. Wen wolltest du mal hören?
1: Da. Hm. Das ist eine wo das du ist wissen willst. Eine, eine, eine gute äh, Frage tatsächlich. Ähm, <lacht> ja. Ich glaube. Hm. <lacht> Sandro, hatten wir schon. Sandro, Sandro hatten wir schon Sandro hatten wir schon Sandro hatten wir schon Ich glaube Was für mich Tatsächlich interessant wäre ähm, Wäre Ich weiß gar nicht, ob du die schon hattest wäre relictor Places
0: Ah Die Avril. Avril
1: Genau. Lavigne.
0: Steht, steht Auf der Bucketlist aus der Schweiz
1: Genau, ist glaube ich ein witziger Mensch und deswegen, das würde mich interessieren.
0: Super spannend, ja, und guter Tipp, aber wir, schon auf der Bucketlist. Ja, weil Sandro ist ja schon ein kleiner Sandro. Sagen. <lacht> Sandro kann vielleicht mal wiederkommen, wenn er will.
1: <lacht> Kannst du ihn fragen? Oder wir
0: machen, wir machen einen Podcast United mit allen zusammen, aber ich glaube, das endet nur im Chaos, weil wenn man äh, 38 Leute, die wir jetzt mittlerweile hier hatten, in einen Podcast tun, glaube ich, wird es nicht gut gehen. <lacht> ja,
1: aber Lieber wenn Markus, wir, wenn wir international reden würden, wäre, oh, glaube ja. ich, wär, glaub ich, auch super lustig.
0: Ähm, in Sprache.
1: In, in Greg Abandit, wäre, glaube ich, super lustig, wenn, wenn er als Host, also stattdessen mal selber als, als Gast in dem Podcast sitzen würde.
0: Ja, oder weiß ich nicht, so fremdsprachige ähm, Gäste einladen, aber es dann nicht übersetzen.
1: Oh, das wäre auch, das wäre amüsant, ja. Das wäre <lacht> wär cool.
0: Lieber Markus, du darfst ja. natürlich wie alle anderen zum Abschied noch deine Abschiedsweisheiten oder deine Abschiedsworte sagen.
1: Oh, Weisheiten und Worte. Ähm, ja, ich würde einfach, ähm, <lacht> glaube ich, dasselbe Zitat mhm. sagen äh, aus, aus meiner... Halbgeistergeschichte von, von vorhin. Ähm, glaubt einfach nichts von dem, was ihr hört und um die Hälfte von dem, was ihr seht und versucht maximal viel Spaß äh, bei dem Hobby zu haben ähm, und zu dem Kompetitiven also einfach auch mal sage ich mal fünfe gerade sein lassen, wenn jemand anderes einen, einen Spot hat, den ihr nicht habt, dann das ist vollkommen in Ordnung, man muss nicht überall gewesen sein, man muss nicht alles gesehen haben. Man, muss, man kann sich auch einfach an den Bildern der anderen erfreuen und ich finde immer schade, wenn, wenn man einfach spürt, dass da auch teilweise viel Neid in der Szene drin ist. So, das, ich finde das immer mhm. sehr schade, weil einfach, wenn, wenn andere Leute äh, an einem coolen Ort waren, wo ich einfach weiß, da komme ich nie hin, weil den gibt es nicht oder der ist einfach so weit weg äh, oder unerreichbar. Ähm, ich freue mich dann einfach an den Bildern und das ist vollkommen in Ordnung. Man muss nicht, nicht alles mitgenommen haben. Man hat dann selber seine eigenen schönen Orte und ja, einfach alles ein bisschen entspannter und gelassener. Ich glaube, das, das war was, was der Szene ein bisschen gut tun würde, gerade der Deutschen.
0: Ja, das, das ist wahr, aber hundertprozentig. Also wie gesagt, dieses, dieses ähm, leidige Thema, glaube ich, kann man äh, stundenlang wahrscheinlich in einem Podcast irgendwie ausbauen, mhm. aber es ist, äh, kommt immer irgendwie das Gleiche ja, aus.
1: Es ist, es ist sehr Instagram-getrieben ah. leider auch. Muss man, mhm. muss man so sagen. Ja.
0: Poser-Szene ja? können wir es auch nennen. <lacht> <lacht> Märchenmann, in, in <lacht> mein neuer Nickname jetzt für dich. Es war mir eine große Ehre, heute mit dir diese wunderbare Folge aufzunehmen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat mir viel Spaß gemacht. Ich war sehr gerne dabei. Aber
0: sehr gerne. Und dann verabschiede ich mich auf Wiedersehen.
1: Dankeschön. Ciao.
0: Hi und vielen Dank, dass du zugehört hast. Wenn du eine weitere Folge hören willst, dann schalt einfach jeden Mittwoch um 19 Uhr ein. Hinterlass mir auch gerne eine positive Bewertung bei Apple Podcasts oder Spotify oder folg mir am besten bei Instagram über Lost and Found, der Podcast. Tschüssi!